0: Ich freue mich heute in Kreuzberg zu sein und sitze hier zusammen mit Chü und äh, wir haben heute das erste Mal eine Gründerin in unserem Podcast und am besten ist, du stellst dich am Anfang mal selber kurz vor.
1: Ja, vielen Dank Martin für die Einladung. Ähm, mich nennen alle Tschü, obwohl das mein Nachname ist, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert. Und ähm, ich ja, bin Gründerin von Hör One, wir sitzen hier in Berlin-Kreuzberg ähm, und äh, bin tatsächlich schon zehn Jahre. Ja, über zehn Jahre in der Internetszene unterwegs als Gründerin und habe mit 22 äh, mein erstes Software-as-a-Service-Startup mitgegründet und danach dann diverse Food-Tech-Startups. Also jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich die absolute Foodie bin. Und ähm, so hat es mich dann letztendlich auch zu One gebracht und wir sind eine Direct-to-Consumer-Firma. Das bedeutet, wir entwickeln, konzipieren Produkte und lassen diese eben herstellen nach unseren Vorschriften und vermarkten diese direkt an Endkonsumenten. In unserem Fall richtet sich das an Frauen und zwar natürliche, biologisch zertifizierte, transparente Gesundheitsprodukte. Also alles rund um das Thema Wellbeing, Wellness, aber auch ein bisschen Beauty, also so ein bisschen neue Kategorie zwischen Health, Beauty
0: und Food. Vielleicht kann man mal so diese Stationen, nachdem du deinen Abschluss gemacht hast mhm. und das erste, was du gesagt hast, Software Service Startup gegründet hast, du bist dann in diesen Food-Bereich rein und kannst du noch zwei, drei Worte zu den anderen erzählen, die du vorher gemacht hast?
1: Das war tatsächlich, da war ich ja mitten im Hauptstudium damals noch, da gab es noch nicht die Bachelor- und Master-Trennung und ich hatte Kommiliton von mir hat Lieferando mitgegründet und er meinte, hey, hier sind so ein paar Jungs, die kunden so verschiedene Startups und suchen jemanden mit Marketing-Background, kennst du vielleicht jemanden? Und ich so, ich habe Marketing-Background, ich studiere an der UDK, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, also mehr Marketing geht eigentlich nicht. Und ich dachte mir so, okay, Software-Service, Internet-Startup, warum nicht irgendwie? wenig Berührungspunkte gehabt, außer dass ich natürlich selbst irgendwie ähm, Internet-Userin irgendwie war, aber da noch nicht viel Ahnung ähm, davon gehabt. Und ähm, habe dann meine späteren Mitgründer kennengelernt, das hat super geklickt, auch die Chemie ähm, sofort hat gestimmt und wir haben dann gesagt, okay, let's do it einfach. Äh, und, ähm, ja, das habe ich dann dreieinhalb Jahre erfolgreich mit aufgebaut. Damals, äh, wirklich noch andere Zeiten, mitten in der Finanzkrise in Deutschland. Also Venture Capital war echt schwierig zu bekommen. Wir sind wirklich beim Bootstrapping gemacht, also wie man sich das vorstellt. Anderthalb Jahre kein Gehalt ausgezahlt, uns dann selbst irgendwann, damals war Minijob noch 400 Euro, <lacht> 400 Euro ausgezahlt und ähm, unser erster Investor hat äh, uns damals 60.000 Euro, nee, 60 Euro gegeben und wir dachten, ja, wir brauchen nur 200.000 Euro bis zum Break-Even, also schaffen wir irgendwie, ist ja nicht mehr weit und ja, schwuppdiwupp sind jetzt auch zehn Jahre vergangen. Die Firma existiert noch, es sind, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile fast 100 Mitarbeiter, über 5000 Hotels nutzen die Software, das ist B2B äh, und ist es ist ein nachhaltiges ich würde man sagen, so ein schönes KMU geworden. Ja. Und meine beiden Mitgründer äh, sind auch noch an Bord.
0: Dann folgten die Stationen mit anderen Food-Startups. Wie bist du auf die Idee von Huron gekommen?
1: Ähm, das ist eigentlich so, dass ich in meinen vergangenen Food-Startup-Stationen sehr viel mit frischen Lebensmitteln zu tun hatte. Und ähm, ja, ich als absoluter Food-Enthusiast halt schon gerne auch besseres Essen irgendwie ähm, ja, herstellen möchte, ähm, besser im Sinne von, äh, dass es irgendwie dem modernen Lebensstil entspricht und äh, absolut transparent ist, natürliche Zutaten, also wirklich ähm, ja, etwas, was man sich auch zu Hause wahrscheinlich kochen würde, aber aufgrund unserer modernen Lebensstile eben vielleicht nicht die Zeit dafür hat, sich äh, fünf Mahlzeiten in der Woche selbst zu kochen. Und ähm, da habe ich eben gesehen, dass es extrem schwierig ist zu wachsen. Also diese Skalierbarkeit der Geschäftsmodelle äh, ist in Deutschland leider fast unmöglich, ohne strategischen Partner. Wir haben das selbst versucht. In, in meinem letzten Startup haben wir eine eigene Küche gehabt und wirklich Großküche haben 1500 Gerichte pro Produktionstag produziert, was schon wirklich Massenproduktion fast ist. Aber das noch sehr manuell. Also ich hatte ein Team, äh, wir standen dann in der Tiefkühlzelle und haben manuell dann das Essen portioniert. Und das ist dann natürlich irgendwie nicht nachhaltig, ähm, wenn man dann wachsen will, vor allem, um dann auch auf die nächste Größe zu kommen, 5000, 10.000 Gerichte zu produzieren. Und ähm, haben da mit allen möglichen Food-Großkonzernen ähm, auch teilweise gesprochen, mit ähm, Ketten, also gastronomischen Ketten, und es war immer extrem schwierig, unsere Produkte in deren, in deren Produktionsanlagen ähm, zu integrieren, und auch vom Prozess her, weil wir schon ultra frisches Essen haben wollten, was eben nicht aussieht und schmeckt wie Fertigessen, was bedeutet auch, dass es eine andere Verpackungsmethode, eine andere Garmethode, also alles, also auch ähm, biochemische Prozesse eben auch anders ähm, da ablaufen. und ähm, ja, dann äh, mussten wir diese Idee leider an den Nagel hängen. Also, es war äh, das absolute Passionsprojekt von meinen Mitgründern und mir. Wir haben extrem viel in den Markenaufbau gesteckt und haben da in unserer Nische wirklich auch sehr schnell gute Kundenzahlen und Umsatzzahlen generieren können. Auch eine sehr treue Kundschaft. Wir haben auch mit Sterneköchen zusammengearbeitet, die die Menüs für uns kreiert haben. Das war schon extrem cool. Mhm. Ähm, Insgesamt. Ihr habt auch sogar ein
0: Investment mit Peter T. bekommen. Wir haben, auch,
1: äh, wir haben auch ein Investment aus dem Valley bekommen, also von dem Founders Fund, der Angel Fund, also die machen dann die Investments. und ähm, einer seiner Partner hat dann das Investment getätigt bei uns, mhm. zusammen mit einem anderen großen deutschen VC. Und das war eben die Idee, also es war auch ein sehr großes Brett. Ähm, wirklich von der eigenen Produktion bis zu einer national gekühlten Logistik, die wir
0: Yeah. Hat sich denn in diesem Segment, also was hochwertiges, ist, irgendein anderes Startup durchgesetzt?
1: Ich glaube, es gibt coole Startups auch in dem Bereich, auch neuere, die Convenience-Essen schon jetzt auch nochmal auf ein besseres Level gehoben haben. Das auf unserem Level habe ich jetzt kein anderes Startup gesehen, denn auch in den USA nicht. Also gibt es auch viel so Tiefkühl- oder besseres Tiefkühlessen sozusagen. Aber ja, also es ist schon wirklich ein großes Brett.
0: Und dann habt ihr euch was gesucht, was nicht so komplex ist, ja. nicht so viele Herausforderungen und vielleicht skalierbar.
1: Entsprechend dann meine Learnings: In welchem Bereich kann ich gehen? Die oder eigentlich von mir getrieben. Ich bin ein sehr passionierter Mensch. Also für mich haben alle Unternehmensgründungen immer etwas mit meiner Passion zu tun. Und in erster Linie bin ich auch ein Brand und Marketing Mensch. Das heißt, ich interessiere mich wirklich ähm, coole Produkte für Konsumenten, für Kunden zu entwickeln und ähm, da eben auch äh, was Nachhaltiges aufzubauen. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wo gibt es eben Partner, die äh, das mit mir gemeinsam machen können, wo, vielleicht, wo es vielleicht schon existierende sag ich mal, Produktionswege und Prozesse gibt, sprich wo das Outsourcing eben ein bisschen einfacher ist und ähm, wir trotzdem eben unseren eigenen Stempel da draufsetzen können mhm. und dementsprechend sind wir in den ganzen Bereich Consumer Packed Goods gegangen, also das bedeutet alles, was abgepackt ist und lange haltbar ist und dann äh, mit meinen persönlichen Prämissen und auch meiner ähm, Mission, warum ich das mache, ich bin selbst Frau, ich Arbeite 12, 14 Stunden täglich und äh, ja, da kommt leider Ernährung auch mal bei mir zu kurz und ich versuche mich natürlich so gesund wie möglich zu ernähren, ausgewogen, viel zu trinken, Sport zu machen, ähm, aber dann eben mit Freizeit und Co schafft man es manchmal doch nicht alles unter einen Hut zu bekommen und dann dachte ich, hey, warum gibt es nicht ähm, ja, Gesundheitsprodukte, die zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse von Frauen in bestimmten Lebensabschnitten. Und es gibt nun mal Lebensabschnitte, die sind sehr spezifisch für Frauen. Schwangerschaft zum Beispiel, äh, Menstruation, Menopause und alles, was davor und dazwischen ist ähm, und danach. Und ähm, ja, habe dann die Firma gegründet. Und
0: wo hast du die Produkte gefunden?
1: Wir haben sie tatsächlich selbst entwickelt. Also ich habe zusammen mit ähm, Ernährungswissenschaftlern, Ärzten äh, bis hin zu Gynäkologen haben wir Rezepturen probiert äh, mit unserem Hersteller zusammen, dann eben auch wirklich äh, in der letzten Produktreihe verkostet. Ich bin dann nach Bayern gefahren, wir haben, ich habe dann die Abnahme da vor Ort gemacht. Wir haben dann auch nochmal äh, ja, Stabilitätstests gemacht, also alles Mögliche. Und äh, so gehen wir auch an die Sache heran. Also wir suchen Anwendungsbereiche für Produkte und schauen uns eben dann entsprechend ähm, sage ich mal, ernährungsphysiologische Themen an in dem Bereich. Das kann eben mal mehr Lifestyle sein, das kann aber auch mehr medizinisch sein. Das ist immer so in diesem Fadenkreuz und ähm, wollen dann auch komplett neue Produktkategorien entwickeln. Und äh, das haben wir auch getan mit der letzten Produktentwicklung, Beauty Food, Klingt jetzt erstmal so, okay, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aber eins, was es so auf den deutschen Markt noch nicht gibt, es ist 100% natürlich, besteht aus Pflanzen, Obst und Gemüse. Und alle Vitamine und Mineralstoffe stammen eben aus Pflanzen, Obst und Gemüse. Also da sind keine synthetisch hinzugefügten Vitamine. Mhm. Dann ist es in Pulverform, das heißt, es ist sehr flexibel. Frauen können das in ihren Alltag integrieren, morgens in den Smoothie, einfach in Wasser eingerührt oder in Joghurt. Also es ist hyper-convenient und schmeckt auch noch gut, <lacht> habe ich mir auch sagen lassen als Kundenfeedback und lässt sich natürlich dann auch in der Vermarktung gut inszenieren, sprich über Instagram, wir haben eine sehr innovative Verpackung, also all diese Sachen haben wir uns natürlich im Vorhinein auch überlegt.
0: Vielleicht kannst du den Produktentwicklungsprozess noch ein bisschen beschreiben, also wie findet man so Ernährungswissenschaftler? Ist das aus deinem Netzwerk gewesen oder hast du dir auch dann einfach gesucht, kontaktiert?
1: Mm -hmm. Das ist äh, teilweise aus meinem Netzwerk auch entstanden. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir einfach auch Ausschreibungen gemacht, also klassisch äh, eine Anzeige, Stellenanzeige geschaltet. Und ähm, es gibt ja doch eine Reihe an Forschern, äh, sag ich mal, die vielleicht auch eher einen akademischen, äh, einen akademischen Karriereweg hatten, sich aber dann auch für die freie Wirtschaft interessieren. Und das fand ich auch sehr spannend ähm, im, im Bewerbungsprozess. Äh, Sage ich mal, einen ganz anderen Schlag an Bewerbern auch zu durchleuchten und mit, den, mit diesen Bewerbern auch zusammenzuarbeiten, dann, ähm, weil das auch nochmal eine andere Dynamik gibt, als es nur mit den BWLern oder Ahnung, Marketing-Menschen <lacht> im Bewerbungsprozess. Also das fand ich persönlich sehr spannend. Und äh, so gehen wir jetzt auch an die Pro Projekt- äh, oder Produktentwicklung ran. Ich sehe das immer projektbezogen. Wir suchen uns Themenbereiche und dafür dann spezielle Experten, schreiben das dann aus, auch über unser Netzwerk und ähm, arbeiten dann äh, den Research ab dazu, gucken uns Markt an, Wettbewerb, ähnliche Produkte, testen andere Produkte, schauen wie wir das besser machen könnten vom Packaging über Geschmack, über Farbe, Geruch, also das ist ja, das sind ja wirklich alle Sinne bei uns sozusagen mit einbezogen und ähm, dann geht es in die harte Preiskalkulation, also dann äh, schauen wir, äh, können wir die Rohstoffe beschaffen, zu welchem Preis wie viel kostet die Herstellung und Verpackungsmaterial Ja, und dann sind das so die sogenannten Unit-Economics-Berechnungen und so kommen wir dann auch auf einen Verkaufspreis, der für uns Spaß macht, aber auch noch für den Konsumenten fair ist.
0: Mhm. Sehr interessant. Und wie lange hat das gedauert eigentlich quasi? Bis ihr festgestellt, das Produkt ist so gut, dass wir es jetzt verkaufen können?
1: Ich bin da immer sehr pragmatisch. Also ich glaube, ich habe gutes Gespür für, für Märkte, Marktbewegungen und auch so ein bisschen Richtung Konsumentenbedürfnissen. Und wir bringen dann immer die erste Version relativ zeitnah raus. Also von der Entwicklung jetzt der neuen Produktserie bis bis Wirklich zum Verkauf des ersten Produkts waren das glaube ich neun Monate, mhm. was relativ schnell ist, gegeben, dass es ein physisches Produkt ist und wir ja auch den digitalen Content mit abgedeckt haben, also wir müssen genauso Fotos, Webseite, alles ähm, machen. Welches und, so Produkt ist das? Das, sind, das ist die Beauty Food serie das ja. ist die neue Serie und ähm, dann äh, war das so, dass wir zum Beispiel mit kleineren Produkteinheiten gestartet sind auch weil ähm, die Schüttdichte mir dann noch unbekannt war, was dann später erst herauskam. Aber es war gut, so hatten ähm, unsere Kundinnen auch sozusagen Probeportionen zu einem speziellen Einführungspreis. Und in der zweiten Produktionscharge sind wir dann auf eine größere Produktionseinheit gegangen, auch basierend auf Kundenfeedback und werden jetzt in der dritten Iteration auch nochmal so Nachfüllbeutel machen, die natürlich sowohl für die Reise bequemer sind, als jetzt immer so ein Glas mitzuschleppen und auf der anderen Seite eben auch ja, ein bisschen funktioneller und man kann dann die Gläser auch nachfüllen. Und so entwickeln wir wirklich die Produkte dann auch pro Produktionszyklus weiter. Ich versuche dann immer eine sehr geringe Charge zu produzieren, da haben wir gute Partner gefunden, die für uns geringe Mengen machen. Aus Deutschland heraus? Aus Deutschland heraus, aus Bayern.
0: Super, als Qualität. Da, wo die Hidden Champions sitzen.
1: <lacht> und ähm, das Ganze eben auch biozertifiziert, äh, total kontrolliert und ähm, zu 100% eben Made in Germany. Das war mir auch wichtig in der Wertschöpfungskette.
0: Ja, das heißt also, ihr habt euer Pricing kostenbasiert gemacht, bei so Beauty Food. Könnte ich mir auch vorstellen, dass Kunden da bereit sind, vielleicht mehr zu zahlen? Ähm, habt ihr da auch die Bereitschaft irgendwo getestet, was so jemand bereit ist, dann auszugeben? Ja, also
1: wir machen natürlich AB-Tests, ähm, haben spezielle Einführungspreise, Gutscheine in der Vermarktung und testen natürlich dann auch Conversions. Aber es ist, hängt teilweise von so vielen Faktoren ab. Es sind ja auch drei unterschiedliche Produkte mit drei unterschiedlichen po Positionierungen und in Anführungsstrichen Wirkungen. Das heißt, in der Vermarktung alleine es ist es sozusagen testen wir schon drei Produkte gegeneinander und dann auch noch verschiedene Preise, dann arbeiten wir mit verschiedenen Influencern zusammen im Instagram-Marketing und das sind so viele Variablen, dass es am Ende natürlich, klar, gibt es irgendwie auch schon einen Gewinner, aber das ist jetzt noch nicht so, dass das jetzt für die nächsten fünf Jahre in Stein gemeißelt ist. Mhm. Also wir sind auch in der Produktentwicklung sehr agil und reagieren auch, äh, wie gesagt, pro Produktionszyklus
0: auf Kundenfeedback. Mhm. Ich habe jetzt so ein Kundenprofil vor Augen, das glaube ich, sehr klar, <lacht> im Gegensatz zu vielen anderen Startups, aber vielleicht kannst du dann nochmal sagen, wie das ist, also wen ihr so mhm. als perfekten Kunden definiert habt und ja. dann auch... Als ihr begonnen habt, wie ihr auf euch aufmerksam gemacht habt.
1: Ja, wir ähm, ja, sind natürlich mit Produkten von Frauen, für Frauen, auch ganz klar im Messaging, sage ich mal, an Frauen gerichtet. Also potenziell die Hälfte der Bevölkerung, kann man sagen. Und tatsächlich als Kernzielgruppe in Anführungsstrichen Millennial-Frauen, also zwischen 24 und 34 würde ich sagen. Das spiegelt sich sowohl in unserer Follower-Anzahl, also in der, in der Demografie wieder, als auch in der Käuferanzahl, als auch in den Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, das ist eben genau das, was ich auch mit dieser Produktgruppe erzielen wollte. Frauen, Working Women, ähm, eben Anfang, Mitte 20 bis Anfang, Mitte 30. Und ähm, wir haben aber auch eine andere Produktgruppe, zum Beispiel ähm, richtet die, die sich an Kinder und Schwangerschaft Stillzeit. Mhm. Das ist dann mehr anwendungsbezogen, weniger altersbezogen, natürlich auch biologisch dann einfach gibt es eine Altersgrenze, aber wir haben auch Produkte in der Entwicklung, die richten sich an eine ältere Zielgruppe zum Beispiel, also 40, 50 plus mhm. und das werden dann sicherlich auch andere Vermarktungskanäle sein als jetzt hauptsächlich Social Media und Instagram. Von daher, ähm, genau, und innerhalb der Altersgruppe, 24 bis 34, gibt es für uns auch nochmal Unterscheidungen in ähm, Beauty, Health, Food, das sind so die übergeordneten, ähm, übergeordneten Kategorien, ähm, ich sag mal, ein Beauty-Influencer hat auch eine ganz andere Sprache, Bildsprache, Vermarktungssprache als jemand, der mehr auf Health ähm, aus ist oder jemand, der auf Food aus ist. Ja. Und das ist halt super interessant, weil wir für, für all diese Gruppen äh, oder Personas auch ein bisschen unterschiedliche Ansprachen entwickeln. Also bei den ähm, Beauty-Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es wirklich so, hey, ähm, die Hautgesundheit hängt auch sehr von der Darmgesundheit ab. Das ist auch ein Messaging, was, das funktioniert auch bei, den Health, ähm, bei der Health-Persona. Aber dann ist noch mehr auf Inhaltsstoffe, Probiotika, wie wirken sie, welche sind da drin, wie viele Milliarden und so weiter und so fort. Und warum das im Zusammenspiel zum Beispiel Sinn macht mit einem Präbiotikum, Inulin und so weiter. Und bei den Foodies ist es dann eher so, hey, wie kann ich das Produkt anwenden? Ist es ein Pulver? Ich kann damit Smoothies machen, ich kann damit Smoothie Bowls machen, also wie ist es sozusagen optisch, wie wird es optisch präsentiert, wie schmeckt es mhm. und das ist, das ist für uns auch sehr interessant in der Vermarktung eben dann diesen diese Spielraum zu haben.
0: Mhm. Und als ihr das nun hattet da am Anfang auch, wie habt ihr das geschafft, dass ihr die ersten so 10, 50, 100 Kunden dann bekommen habt? Bist du da persönlich jetzt mal losgezogen oder habt ihr einen Instagram-Account <lacht> ja. gestartet?
1: Äh, tatsächlich äh, Social Media First, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wir haben angefangen, äh, klar, über mein persönliches Netzwerk. Ähm, viele meiner Freundinnen haben uns auch supportet, also die ersten zahlenden Kundinnen, ich glaube 20 oder so, die kannte ich alle. Das fand ich sehr, sehr cool. Also, auch dass Frauen wirklich andere Frauen supporten und meine Freundinnen haben das wirklich vorgelebt. Auf der anderen Seite auch ganz klassisch erstmal Werbung geschaltet, über Facebook zum Beispiel, mit Ads, gezieltes Targeting, bis wir dann eben diesen kleinen Shift in der Strategie, auch in der Marketingstrategie gemacht haben, wirklich zu. Instagram first, also weg von Facebook hin zu Instagram. Das war für uns auch eines der größten Learnings. Also ähm, jemand, der auf Facebook keine Ahnung, Katzen liked, hat nicht unbedingt eine Katze, ist nicht unbedingt an Katzenfutter interessiert oder äh, will irgendwie Katzenfutter kaufen. Ne? Und das ist ja bei unseren Produkten ähnlich. Jemand, der Beauty mag, der, ähm, keine Ahnung, interessiert sich im Zweifel nur für Tutorials, weniger zu, für den Kauf von irgendwie neuen Produkten. Und weil es auch eine neue Produktkategorie ist, so ein bisschen Crossover zwischen Food und Beauty, war es dann auch teilweise nicht ganz eindeutig. Also ich glaube, ich hatte eine Kundin am Anfang, die dachte, es wäre eine Gesichtscreme. Also passiert auch.
0: Und sag mal, wie habt ihr dann da die richtigen Filter und Mechanismen gefunden, dass das die richtigen sehen?
1: Ähm, für uns, also klassischerweise und da auch wieder einige Learnings aus meiner Marketing-Historie, Influencer-Marketing ist ja eigentlich nichts anderes als Empfehlungsmarketing für unsere Generation auf einem anderen Kanal, aber was passiert ist, dass ähm, diese Influencer sozusagen für, für ihre Follower ja die Meinungsführer sind so, und die haben teilweise eben sehr großes Vertrauen und es wirkt quasi fast so wie eine persönliche Empfehlung von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin heutzutage. Und ähm, ich glaube, das war, das war so ein bisschen die erste Erkenntnis, das als Tool auch zu sehen, weil es gibt natürlich verschiedene Arten von Influencer-Marketing. Wir haben auch mit Influencern zusammengearbeitet, die haben in Anführungsstrichen jetzt nur schöne Bilder gemacht, aber die haben jetzt nicht so sehr für den Abverkauf gesorgt. Und das war wirklich sechs Monate lang jetzt auch ähm, Relationship-Building. Wir haben uns viele Influencer angesehen, wir machen Tests mit denen, wir schauen uns die an, wir gehen ganz tief in die Daten. Ähm, und suchen uns dann die raus, wo wir denken, das passt in unsere Brand-Persona, mhm. in einer dieser Personas, die wir definiert haben und ähm, probieren dann eben mal so einen ersten Post und dann auch gezielt über Instagram-Stories. Ähm, da sieht man wirklich sofort den Abverkauf der Produkte. Also es ist eigentlich, ich würde sagen, das teleshopping unserer Generation.
0: Das ist super interessant. Vielleicht kannst du da mal sagen, also was zeichnet für her One eine gute Instagram-Story aus?
1: Ähm, wir haben am Anfang immer sehr viel in die Guides auch reingepackt, im Sinne von, ja, das ist die Zutat und H und das und das, Vitamin und, und am Ende des Tages, äh, wie immer im Marketing ne, – Kiss, keep it simple and stupid <lacht> äh, – geht es wirklich darum, eine einfache Message über diese Influencer transportieren zu lassen. Und die einfache Message kann sein, ich nehme das jetzt seit zwei Wochen, ich habe vorher an Akne äh, gelitten und ähm, das ist jetzt irgendwie, das ist, mir geht es jetzt viel besser. Schaut euch an, ich fühle mich besser, meine Haut, Haut geht es auch besser. Und das ist auch das tatsächliche Feedback, was am Ende sogar, also, auch, was sagt. unsere Influencer auch sagen. Also, das ist, äh, ein Produkt ist jetzt seit Wochen ausverkauft, immer wieder, weil die Leute das so nachfragen. Ähm, genau deswegen, also es ist wirklich auf, das, auf die simpelste Kernessenz runtergebrochen. Eigentlich nicht, also ich habe das Produkt schon mit dieser Vision entwickelt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es in der Vermarktung auch einfach dieser Satz ist. Da geht es gar nicht so sehr, ist es Bio, ist es, sind wir alles und ist definitiv auch ein Pluspunkt. Aber am Ende des Tages interessiert wirklich die Wirkung und äh, wie, wie man sich dann fühlt, gerade wenn man etwas eigentlich aus dem Internet kauft. Ja? Also ich, ich selbst kenne das ja auch, gut, bei Fashion und so kann man sich es vielleicht noch vorstellen, aber wirklich ein Lebensmittel online zu kaufen, das ist schon auch ein bisschen komisch. Mhm. Und äh, dann schaue ich mir natürlich auch Rezensionen, Bewertungen an. Mhm. Und wenn mir da jemand sagt, hey, das schmeckt gut und tut mir gut, dann Warum nicht?
0: Und neben den Social Media Kanälen, gibt es da noch andere Kanäle, die gut funktionieren?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass im Marketing ein, ein krasser Fokus extrem wichtig ist, gerade am Anfang einer Unternehmensgründung mit beschränkten Budgets. Ähm, wir haben auch vieles getestet, haben auch vieles schon von der Liste gestrichen. Und ich glaube, dass sich weitere Vermarktungskanäle auch wieder öffnen werden, sobald wir mit der Marke auch ein gewisses Standing erreicht haben. Also wenn die Marke ein bisschen größer ist, äh, glaube ich, wird Handel automatisch auch interessanter, weil das ist dann ein Push-Pull-Effekt natürlich, <lacht> wenn, wenn alle Leute, wenn alle Welt über die Marke redet, dann äh, klopft dann auch wahrscheinlich eine große Kette, Kaufhauskette mal an und sagt, hey, ne, wollen wir nicht auch mal euer Produkt hier platzieren? Andersherum ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, die Produkte reinzupushen in die Kanäle. Und das, sehen wir, das Gleiche ist jetzt beim Influencer-Marketing. Also wir sehen, dass wir durch den gezielten Aufbau auch unserer eigenen Influencer-Datenbank ähm, da auch für uns die identifizieren konnten, die gut funktionieren, die das auch authentisch rüberbringen. Und da geht es jetzt nicht nur um Followeranzahl und Likes und Kommentare, sondern das ist wirklich ja, wie authentisch bringt das diese Person äh, irgendwie rüber. Und dann bin ich wirklich Fan äh, zu sagen, hey, zwölf Monate konzentriert man sich wirklich nur auf einen Kanal.
0: Finde ich ein super interessantes und wichtiges Learning auch, <lacht> da wir ja so begrenzte Zeit nur haben. Ja? One ist ja tatsächlich, als ich es gehört habe oder gelesen habe, eine der besten URLs, die ich je gesehen <lacht> <jeden lacht> habe. Gibt so, ne, von Google, wie dieses Z. Ja. und HerOne <lacht> ist nicht weit weg. <lacht> Und da ich jetzt weiß aus äh, deinen Erzählungen, dass ihr da markenrechtlich quasi zu diesem Namen durch Probleme drauf gekommen seid, ist das ja so ein Rückschlag auch sicherlich, wenn sowas passiert. Ich glaube, du könntest dazu beitragen, dass viele andere Gründer gewarnt werden, worauf man aufpassen muss, wenn es um markenrechtliche Dinge geht.
1: Ja, ich, äh, tatsächlich dachte ich, es wäre nur ein Teil meines Studiums gewesen, Markenrecht. Aber wusste nicht, dass es dann auch in der Praxis wirklich gebraucht wird einmal oder ich da jetzt so viele Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, wir sind 2017 unter einem anderen Markennamen, äh, den ich jetzt nicht mehr erwähnen darf, an den Markt gegangen. Und dann haben wir auch einfach mit einer Kanzlei eine Markenanmeldung gemacht beim EU-Markenregister für eine europäische Wortbildmarke. So, die Anwältin dort meinte, ja, sieht alles gut aus und ich kann das einreichen, hier zack, und welche Nizza-Kategorien wollt ihr und hier eine Beschreibung und los geht's, kostet pauschal X. Ich so, okay, ist eine Großkanzlei, ja, und hatte selbst so ein bisschen gegoogelt, ein bisschen Research gemacht, was gibt es denn so für Marken mit ähnlichen Namen und ja gut, dann äh, ging auch alles durch, kam die Markenanmeldung, kriegt man so eine Urkunde und dann gibt es aber tatsächlich so eine sechsmonatige, sechsmonatige Karenzzeit, wo andere Marken dann potenziell doch noch Einspruch einlegen können. Und äh, das ist dann bei uns auch passiert. <lacht> tatsächlich hat eine deutsche Pharma-Marke oder ein Pharmakonzern, kleinerer Konzern, mittelständischer Konzern, hat eine Marke angemeldet, die ähnlich klingt. Die hat drei Buchstaben mehr und ähm, hat also einfach drei Buchstaben mehr gehabt und hatte jetzt auch nicht noch unseren Bei, wir hatten noch so, ein bei, äh, so ein etwas Beigefügtes bei unserem Namen. Und ähm, das ist aber tatsächlich so, dass das Register in solchen Zellen dann auf likelihood of confusion ausgeht, weil es kein deutsches Wort ist, es also ist auch kein englisches Wort äh, und im Sprachgebrauch jetzt alltäglich nicht benutzt wird, deswegen gehen sie nach sound, also klingt es ähnlich, könnte man es in der Aussprache, obwohl es zwei, drei Buchstaben mehr hat, ähnlich aussprechen und das war der Fall und dem Einspruch wurde stattgegeben. Und äh, das war natürlich für uns, äh, da sind wir schon mit der ersten Produktgruppe auf den Markt gegangen, waren da sechs Monate am Markt, das war natürlich, also ich dachte, irgendwie meine Welt bricht zusammen. Und dachte auch, okay, wofür habe ich eigentlich diesen Anwalt bezahlt, <lacht> Markenrecht. Und ähm, das war tatsächlich schon ein bisschen Krise, aber wir konnten daraus ja Energie schöpfen, haben dann auch nochmal wirklich zwei Monate mehr in Recherche gesteckt. Diesmal auch das Geheimnis äh, durchsucht das europäische Markenregister, das gibt es online auch einzusehen und da gibt es das Häkchen Fuzzy Search, das bedeutet, dass es eben alles abklappert, was ähnlich auch teilweise Buchstabenkombinationen hat, wo es ähnlich klingen könnte äh, und da kriegt man dann wird man sehr schnell auf dem Boden der Realität runtergeholt, was alles theoretisch ähnlich klingen könnte mit äh, gleichen Anfangsbuchstaben und Co. Dann kommt es auf die Nizza-Kategorien an, also ähm, ist es auch ein Lebensmittel, ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, ist es keine Ahnung, eine Versicherung und ähm, ja, dann versucht man sein Glück. Wir haben glücklicherweise dann andere Anwälte an Bord geholt, <lacht> eine kleinere Kanzlei, die uns sehr gut betreuen bis jetzt auch und äh, die dann nochmal ihre Einschätzung gegeben haben und ja dann auch für ein gewisses Risiko mithaften, wenn sie die Einschätzung eingeben. Hm. Was beim letzten Mal eben nicht der Fall war, weil sie keine Extra-Recherche gemacht haben. Also das, daran sollte man nicht sparen. <lacht> Lasst immer die Extra-Recherche machen, äh, weil die Anmeldung ist die eine Sache, aber die Extra-Recherche ist tatsächlich kein Muss. Und, äh, Kannst du teilen, wie viel Geld das so ist? Was ja, man also das macht? sind ein paar tausend Euro. Ähm, das ist jetzt auch okay, beschaulich. Die Markenanmeldung selbst ein paar hundert Euro. Ähm, kommt drauf an, dass ja. eine deutsche Marke ist auch ein bisschen günstiger. Dann kommt es drauf an, ob es eine Wortbildmarke, eine Wortmarke ist. Ähm, und äh, dann haben wir uns irgendwie da geeinigt. Das war alles im überschaubaren Rahmen. Aber was für uns natürlich extrem schmerzhafter war, die Zeit, die vergangen ist, die wir in den Markenaufbau ja schon gesteckt haben. Und dann natürlich bei Punkt null wieder anfangen mussten auch noch mit dem Launch einer neuen Produktkategorie also es war eine doppelte Herausforderung und das hat eigentlich so ein bisschen geschmerzt aber wir sind eigentlich jetzt auch ganz happy mit dem neuen Markennamen und die Karenzzeit ist auch vorbei und wir haben offiziell
0: keinerlei Einsprüche eingelegt keinerlei
1: Einsprüche bekommen die beste Welt der Welt gehört euch alles
0: ja, gut ja, sehr gut. Jetzt habe ich noch zwei Dinge auf der Agenda, da du ja wirklich über zehn Jahre das jetzt machst. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, wenn man so zusammenfassend alles beurteilt, was man an Gründer weitergeben kann in puncto Marketing am Anfang. Also eine wichtige ist auf jeden Fall fokussieren. Mhm. Ne? Was sind noch so Dinge, auf die man zwingend achten muss und die einem helfen?
1: Ich bin immer Fan, das so persönlich wie möglich am Anfang zu gestalten. Ich habe irgendwie auch die ersten 100, glaube ich, Karten, Dankeskarten an unsere Kundinnen selbst geschrieben, wirklich selbst geschrieben. Dafür also die, die du nicht kanntest, die etwas bestellt ja. haben und dann nochmal. Ja. ja. Und äh, wirklich auch äh, mir da versucht das Feedback einzuholen. Ähm, jetzt keine Massen-E-Mail von irgendeinem Mailing-System, sondern wirklich mit meiner eigenen E-Mail-Adresse da eine E-Mail geschrieben und das Feedback ist wirklich sehr gut, man kriegt wirklich ehrliche, authentische Antworten, funktioniert auch besser als jeder Fragebogen leider, also für die, für die Datenlage ein bisschen schwieriger auszuwerten, aber qualitativ um einiges besser. Und auf der anderen Seite schaue ich natürlich, dass wir ähm, es schaffen, eine Community aufzubauen. Das bedeutet in erster Linie auch, ich als Gründerin bin ja auch Teil der Marke oder bin eigentlich die Marke am Anfang und äh, versuche da auch, ähm, einen Blick hinter die Kulissen zu geben, also zu, zu sagen, hey, boah, cool, schaut euch die ganze Bestellung an und das, wir packen die gerade, mein Team und ich sind jetzt hier und das zeigen wir auch das öftern oder wir zeigen, wie unser Alltag aussieht im Büro, wenn ich irgendwelche Verkostungen mache, wenn es neue Produkte gibt, wenn unsere Produkte wieder verfügbar sind, <lacht> all das. Also ich glaube, je authentischer das ist, desto näher ist man am Konsumenten auch dran und desto größer ist auch der Differenzierungspunkt zu anderen Marken. Also ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist, auch in der Kundenbindung, eine direkte Kommunikation, Customer Success, also im Sinne von, wenn wir Anfragen bekommen über die Internetseite, über Instagram, über Facebook Messenger, wirklich alle Kanäle, das wird innerhalb von 24 Stunden bearbeitet. Und äh, das ist auch, das ist wirklich auch so das, äh, wo ich sage, es geht über das Marketing hinaus. Also es gibt ja After Sales sozusagen auch noch. Und ähm, schaffen wir es da kleine Wow-Momente für unsere Kundinnen zu kreieren.
0: Kleine Wow-Momente. Habt ja. ihr da irgendeine Software, die ihr dafür nutzt für diese ganze Interaktion?
1: Äh, wir haben jetzt ähm, ja, Zendesk mhm. als äh, Support-Tool und haben über, wir nutzen Shopify als Shop. Und ähm, da gibt es auch eine Reihe an äh, Tools, Messenger-Tools, Shopify Ping ist so ein Messenger-Tool, bis hin zu Apple Chat, also so, äh, wer IOS-Geräte benutzt, kann auch direkt mit uns äh, chatten, dann kriege krieg ich es irgendwie, auch, oder jeder, der es installiert hat, kriegt es dann auch sein Handy per Push, das ist alles bei uns intern in Slack integriert, also jeder kann zu jeder Zeit auf jede Nachricht antworten, ähm, so dass man im Team dann auch sieht, was schon bearbeitet wurde oder nicht. Also da macht es die moderne Technik schon möglich, das so äh, nahtlos wie möglich zu machen für uns auch. Und ansonsten ähm, klar, ne, der nächste Wachstum, wenn man dann 500 Bestellungen am Tag hat und vielleicht auch einen Bruchteil davon anfragen, ist es natürlich was anderes. Aber ich versuche so lange wie möglich, das so persönlich wie möglich zu gestalten.
0: Wie viel habt ihr jetzt so ungefähr im Monat?
1: Ähm, wir sind jetzt noch mal ein ganz, ganzes Stück gewachsen mhm. und ähm, wir haben wirklich gut dreistellige Bestellungen im mittleren, oberen dreistelligen Bereich und wachsen da wirklich von Monat zu Monat ganz gut.
0: Also, das freue ich mich zu hören. Und wenn das man euch eigentlich. folgen will, was muss man da...
1: Wenn man uns folgen will, dann äh, Instagram first, also da passiert am meisten... Äh, her one. ...at her one. Official. Official. Official, ja.
0: <lacht> Toll, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und das Gespräch und äh, drücke euch die Daumen, dass ihr weiterhin dann so stark wachsen werdet wie im letzten Monat.
1: Super, danke dir Martin, hat Spaß gemacht.